0: Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLK a serviço da educação Meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast daremos continuidade à série Metodologias Ativas Agora falando sobre gamificação Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, onde falamos a respeito de PBL, Aprendizagem Baseada em Problemas. Então, se você tem, às vezes, uma sala de aula, né, uma turma muito grande de alunos, e você não consegue ter outros professores para dividir e trabalhar em pequenos grupos e fazer aprendizagem baseada em problemas ou metodologia da problematização, você pode trabalhar com o aprendizagem baseada em equipes, né? você pode ouvi-lo diretamente no nosso site, que é o www.institutoclq.org.br ou nos principais agregadores de podcast, como Spotify, o Google Podcast ou o Apple Podcast. Nesse episódio, contaremos com a presença do professor Dr. Luciano Meira, professor adjunto de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, professor colaborador do mestrado em Design de Artefatos Digitais do César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, e coordenador de Ciência e Inovação na Joy Street, uma empresa de tecnologias educacionais lúdicas da qual é cofundador no Porto Digital de Recife. Professor Luciano, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, que tem o intuito de construir uma rede colaborativa e de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começarmos essa nossa conversa, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professor? Ou seja, quem é você na sala dos professores?
1: Olá Sérgio, muito obrigado pelo convite, uma grande honra estar aqui com vocês. Olá a todas e todos os educadores do, do Brasil. É, bom, eu comecei minha vida profissional como professor muito cedo, aos cerca de 19 anos. como pro, Eu era estudante de engenharia à época e comecei como professor de matemática. Então, na sala dos professores, eu era professor mesmo uh, de matemática de crianças de 8, 9 anos de idade, no ensino fundamental 1, isso ainda na década de 80. Bom, para <risos> encurtar um pouco essa história. Essa trajetória começa aí, mas depois tem pesquisas com crianças e, e jovens eh, no campo da educação, no mestrado, no doutorado. Eu me tornei professor universitário, sou hoje, como você já mencionou, professor do Departamento de Psicologia da UFPE, no campo de Ciências da Aprendizagem e Psicologia Cultural, e professor do mestrado em Design da CESA School, que é o braço educacional do César, que é o nosso Instituto de Inovação aqui no Porto Digital, em Recife, nosso parque tecnológico. O CESA é, é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. É, em, em paralelo e em complemento à minha vida profissional como educador, eu sou também empreendedor no EdTech, que trabalha para o desenvolvimento de plataformas digitais para uso nas escolas.
0: Muito bacana, professor. Então, é um prazer te receber aqui. E a gente vai falar sobre gamificação. E gamificação é metodologia ativa?
1: Bom, gamificação, antes de mais nada, é um processo que você é, implementa em cenários de aprendizagem diversificados, é, no qual você é, é, emprega certas técnicas, estratégias, arquiteturas, mesmo personagens do mundo dos videogames, para esses cenários de aprendizagem. Então, você pode, dentro de uma metodologia ativa, digamos, PBL, por exemplo, ou a aprendizagem baseada em problemas, ou a aprendizagem baseada em desafios, né, que é o CDL, Challenge, CBL, Challenge Based Learning, você pode em, é, é, empregar gamificação. Eu não diria que a gamificação é, em si, uma metodologia, mas você pode usar a gamificação em uh, certas metodologias ativas. Então, como eu dizia, a gamificação é, é esse processo de uh, empregar essas estratégias do mundo dos videogames na construção de cenários uh, de alto engajamento, cenários de aprendizagem de alto engajamento. Então, que estratégias são essas, por exemplo? Então, a gente vai buscar as mecânicas do, do mundo dos videogames e realizar isso, tentar realizar isso na sala de aula ou em ambientes quaisquer de aprendizagem. Então, um exemplo disso. É você construir missões para que os estudantes resolvam. Então, ao invés de você simplesmente colocar um exercício para os estudantes resolverem, você estrutura aquele conjunto de exercícios como uma missão a ser realizada. Qual é a diferença disso? É que a, a missão dá um senso de propósito. O estudante sabe por que ele vai é, percorrer aquela trajetória ou pelo menos deveria saber. Quando você só tem uma lista de exercícios... Você faz porque o professor, a professora pediu. Isso não é engajante o suficiente, infelizmente, a gente adoraria que fosse. Mas esses comandos né, de disciplinamento externo nem sempre constroem o engajamento que a gente desejaria. Então, a missão, como é sabido no mundo dos videogames, é, faz uma, provoca uma imersão experiencial muito melhor no estudante, de qualquer idade, nos adultos também, uhum. é, do que simplesmente uma ordem externa. Ó, faça isso porque eu estou pedindo, ou faça isso porque é necessário. Não é? Então, a gente desenha missões que tem a ver, por exemplo, com é, o, o achievement, não é? o, o alcançar um significado épico para as coisas. Ó, é, isso aqui é para salvar uma determinada comunidade. Isso é uma missão. Não é? E as pessoas se engajam se engajam melhor. E aí tem muitos exemplos, né? tem sites na, na internet, por exemplo, que pedem às pessoas para resolver problemas e na medida em que elas resolvem, é, diversas instituições mundiais vão, a cada resolução correta, vão colocando arroz numa balança e esse arroz vai ser direcionado para comunidades é, de baixa renda ou, ou em, em, em dificuldade de, de proteção alimentar no mundo inteiro. É uma forma das pessoas participarem, se engajar mais e não só resolver o problema, mas sentir que estão ajudando através de uma missão que a gente chama Épica, é, é, uma, uma comunidade qualquer. Você pode fazer isso, obviamente, não necessariamente para o mundo inteiro, mas você pode desenhar missões que têm a ver com a sustentabilidade da sua comunidade e isso ter um valor para os estudantes, Você tem que pensar bem que missão tem valor localmente para seus estudantes, porque eles vão se engajar melhor. Isso é gamificação.
0: Legal, professor. É, eu, eu, eu acho bacana essa coisa de envolver o engajamento dos alunos, né? O engajamento provoca eles a, a cumprir essa que você diz aí da missão. Ah, é, isso me faz lembrar ah, um psicólogo croata chamado Mihaly, né? Que ele debate o termo de, do flow ou do fluxo, né? Que é quando as pessoas se conectam com o que estão fazendo numa espécie de envolvimento total, né? Podemos dizer que isso acontece também quando estamos envolvidos em um jogo que Gostamos muito, não? Sim, na verdade, esse conceito tem sido muito usado para explicar
1: essa conexão muito intensa, essa mobilização, no nível neural, inclusive. Então, esse conceito tem sido usado para explicar justamente essa mobilização que muitos videogames conseguem. Não são todos, tá? tem que ser um bom videogame. Não é porque é videogame que é bom, diga-se de passagem. Tem muito <risos> videogame ruim, jogos digitais que não engajam ou que não, ou que não tem as mecânicas clássicas né, que a gente chama. Né? As pessoas tentam reinventar essas mecânicas clássicas de várias formas. Isso aconteceu, por exemplo, com os jogos educacionais dos anos 80 e 90. Era muito comum você tem os, os pedagogos tentando reinventar as mecânicas e aí os jogos educacionais ficavam muito pouco engajantes, porque essas mecânicas clássicas elas foram intensamente estudadas e provadas no mundo do entretenimento. E o problema do jogo educacional daquele, daquela época era muitas vezes que o pedagogo é, não gostava muito de entretenimento, achava que a aprendizagem tinha que ser algo muito sério o tempo inteiro. É claro que nós precisamos de disciplina na aprendizagem. E veja, você quer uma coisa mais disciplinada do que você é, jogar um videogame muito intensamente para vencer desafios é, é, que, que apresentam é, monstros do outro lado. Você tem que ser muito disciplinado. Então, é uma falácia que o videogame não, não é, desestrutura a disciplina dos jovens. O que desestrutura a disciplina dos jovens é a forma, muitas vezes, pelas quais a gente não agenda é, para o jovem, com o jovem, não é, a, o engajamento deles com o videogame. Se você deixar seu filho, sua filha, ou seu estudante, jogar por 10 horas é, seguidas durante um dia, isso é muito ruim. Isso é, aliás, é muito ruim se você deixasse ele andar de bicicleta por 10 horas seguidas, ah, é, sem se alimentar, sem beber água. Então, é, é, isso, isso é importante perceber. Então, não é o vídeo, o jogo, o videogame que vai... É, necessariamente desmobilizar o estudante para outras coisas. É né? porque a gente não está disciplinando é, o entorno do uso do, do videogame. Video então, só para concluir a resposta, o comentário, né? a, a ideia de flow, desse engajamento intenso é, que, que, de fato, traz o indivíduo, não precisa ser um estudante, mas o um indivíduo, de maneira focada na resolução de um problema. É isso que a gente quer de nossos estudantes.
0: Ah, legal. E aonde a gente pode achar a gamificação? Os aplicativos de recompensa, esses de posto de combustível, supermercado, cashback, ensino de idioma, eles trazem esses conceitos da gamificação? Eles trazem. É, interessantemente,
1: é, muito do que se vê e do que se entende por gamificação na nossa sociedade... É muito baseada no que a gente chama PBL, mas não é Problem-Based Learning, que você citou no início. É Tem um PBL no mundo dos, dos videogames que é Points, Badges and Leaderboards, traduzindo é pontuar, é ranquear e condecorar. Eu troquei a ordem aqui, mas é pontear, condecorar e ranquear, Points, Badges and Leaderboards. E muita gamificação é baseada apenas nessas mecânicas né, de pontuação. Inclusive, se você perceber, a escola tradicionalmente usa essa gamificação. Ela pontua, ela dá scores né, para os estudantes. Ela, muitas escolas ranqueiam né, esses estudantes, dos, mesmo que implicitamente de melhores para, para piores, e premiam os melhores estudantes. Então, é um tipo de gamificação que a escola usa há dezenas de anos. Mas não é a melhor gamificação. Não, e não é a que a gente devia estar usando Nas escolas o tempo inteiro Os exemplos que você citou fazem isso Mas eu vou dar um exemplo Por exemplo, aplicativos de corrida Fazem exatamente isso que você está mencionando Põe os seus amigos num ranking Para você, de uma certa forma Competir, mesmo à distância Você não está na mesma corrida que eles Mas você vai competir com eles Como uma forma de incentivo né, Daqueles 10 dos seus amigos Que estão usando o mesmo aplicativo e aí, esse ranqueamento, supostamente, e de fato tem uma influência nisso, você vai querer sempre estar nos primeiros lugares entre os seus amigos. Isso é uma forma de engajamento. Então, a, a maioria dos aplicativos de corrida fazem isso. Mas tem um outro aplicativo que eu gosto muito, chama Zombies Run. Então, é corra. Zumbis, é, um, um alerta, assim, ó, zumbis. então ele é todo baseado, na verdade, num outro tipo de mecânica, onde você, ao usar o aplicativo, você tem um conjunto de zumbis, de, de personagens que são zumbis, como no, no seriado... É, um, Walking Dead, eu quase esqueci o nome agora, mas como no seriado Walking Dead, tem um conjunto de zumbis que correm atrás do seu personagem, que é você. Então você fica representado dentro do aplicativo, dentro desse jogo, e você tem que fugir dos zumbis e a, a sua área a, geográfica está representada ali também. Então, veja, ele não está montando uma competição com seus amigos, ele está, na verdade, fazendo com que você corra é, no jogo, ficcionalmente, de zumbis, mas isso se reflete na corrida que você faz no mundo físico. Então, veja, é uma, uma gamificação totalmente diversa daquele mais tradicional que usa pontuação e ranqueamento. Ele está usando uma narrativa, que é um outro tipo de mecânica muito interessante, uma narrativa, como nos jogos de RPG, é, que incentiva você à corrida. Olha que interessante. E aí, já que eu falei em RPG, muitos professores de história e geografia usam RPG. O que é o RPG? Aqueles jogos... De desempenhar papéis né? Role playing games né? Jogos onde você se transforma No agente de uma narrativa Por isso que eu mencionei o RPG E aí você tem que resolver problemas Dentro dessa narrativa Então já é um, um tipo de mecânica Que eu acho mais interessante Do ponto de vista da educação É mais rico, é mais conectado Com os contextos de aprendizagem Que a gente quer criar na escola Que não é apenas... Uh, obviamente, pontuar e ranquear as pessoas.
0: Professor, é, é, temos percebido um aumento nos debates envolvendo o uso da gamificação na educação, mas há também alguns entendimentos que associam a gamificação a criar um jogo temático somente, envolvendo esse ranking que você mencionou, e uma premiação ou brincadeira que os estudantes possam usar para se divertir em um determinado momento da aula, para dar uma relaxada e suavizar ali a rotina escolar. Essa leitura reflete a estrutura e os processos envolvidos na gamificação?
1: Absolutamente não. Eu, inclusive, acabo de demonstrar uma outra perspectiva de gamificação muito mais rica, construtiva e que produz cenários de aprendizagem com a participação do professor, que são muito mais dialógicos, que disparam conversações. Inclusive, há algum tempo atrás, eu, eu criei esse termo jogos conversacionais para incentivar as pessoas a é, pensar em gamificação e pensar em jogos digitais que fossem capazes de disparar a curiosidade e a conversação na sala de aula. Ah, se o jogo não está fazendo isso, se está apenas, como você mencionou, entre, provocando entretenimento, ele pode ter uma função muito local, de, de divertimento, mas isso não vai carregar é, para a sala de aula o que nós precisamos, que é estruturar as competências e habilidades dentro da nossa, do nosso campo de conhecimento de maneira que a gente garanta os direitos de aprendizagem da criança ou do jovem na escola. Esse é o nosso propósito. No caso, a gamificação, com qualquer metodologia ativa na qual a gamificação seja um instrumento, ela se pretende principalmente a isso. E é por isso que a avaliação, a observação do que você criou é muito importante, porque se você avalia que aquilo não está provocando Uh, o propósito do, do, daquele, uh, daquele cenário de aprendizagem, é, gente, faz outra coisa, não fica. Você tem que testar. E não pode testar só uma vez, tem que testar uma vez, fazer modificações, testar novamente, testar novamente com outra turma. Pode ser que não seja a técnica ou a metodologia, pode ser que aquela turma não seja boa para isso, pode ser que aquele conteúdo não seja bom para isso. Não é por isso que eu penso em inovação, Sérgio, sempre como um fenômeno, desculpa, de rede. Você tem vários professores testando diferentes coisas, experimentando, conversando entre si e aí decidindo, ó, esse negócio aqui realmente funciona, então vamos agora usar é, nesse conjunto de disciplinas, nesse conjunto de, de aulas aqui. É, infelizmente, a gente tem uma prática né, de muito imediatismo uh, na escola, gente, uma, as coisas às vezes não funcionam uma vez, já, pensa em Thomas Edison, né? quantas lâmpadas ele queimou no processo de eh, descobrir como é que exatamente aqueles filamentos eh, funcionavam, não foram poucas, não foram, não foram poucas tentativas até a, até a construção, então a inovação envolve um certo risco, que obviamente na escola tem que ser muito bem estudado, por isso que eu, eu gosto muito de trazer os gestores para esse debate. Né? O gestor tem que ser uma liderança dentro do, do espaço escolar que está atento é, a, a todas essas possibilidades de inovação e reúne os professores para uma reflexão, para esses experimentos é, e toma decisões junto com os professores para... É, a criação desses cenários de aprendizagem. E eu insisto muito nessa expressão, os cenários de aprendizagem, porque a gente pensa muito que a missão da escola é ensinar as coisas. E ensinar é só uma possível abordagem, entre outras, muitas outras, que a gente pode utilizar. Eu não, agora eu vou ensinar realmente alguma coisa. Mas ensinar é só uma, não é a missão da escola. A missão da escola é criar esses cenários de aprendizagem, essas possibilidades de aprendizagem e com uh, vários tipos de metodologias ativas, algumas das quais, como eu disse, podem fazer uso e bom uso é, da gamificação.
0: É, eu gosto muito dessa ideia e penso nessa ideia da, das comunidades de aprendizagem, né? É, não dá para modificar é, sendo é, você professor solitário ali na frente da sala de aula, né? Tem que a comunidade, de uma forma geral, participar, né? E aí a participação do coordenador, do diretor, né? Ou até do mantenedor ali, se pensar numa instituição privada, tem que estar tá muito presente para isso acontecer, né? É, é certo, e, né? E a gente tem uma discussão também crescente sobre as chamadas é, habilidades sociais e emocionais, né? É, e a escola lida ainda muito mal com isso, né? Porque não sabe, né? E porque nunca pensou em incorporar isso. Isso tem vindo no, em algumas ondas agora, é, mesmo no Brasil ou até mesmo no mundo, pensando, né? E é, é, a gente sabe que é muito difícil ou quase impossível dissociar a aprendizagem cognitiva da aprendizagem emocional. É, de alguma forma, a gamificação pode ajudar nessa entrada das aprendizagens socioemocionais nas, nas escolas ou não? Pode ajudar e pode desajudar também, vai depender
1: de, co de como a gente organiza o espaço escolar e o espaço domiciliar, inclusive, porque o videogame tem uma presença muito marcante né, na família, crianças, jovens você sabe qual a idade média do, do gamer brasileiro? É 34 anos de idade, as pessoas pensam que só criança e adolescente que jogam, mas é, é no Brasil a média de idade é 34, mostrando que há um espectro de idades muito amplo é, de, é, de, de gamers né, no Brasil, de jogadores de videogame. Então, no âmbito da família, no âmbito da, da educação, do espaço escolar, a gente vai ter que organizar Uh, uma estrutura de engajamento com videogames que produza isso que você está desejando. Uh, se bem produzido, nós vamos ter... A maioria dos jogadores brasileiros jogam em grupo, para começo de conversa. Não é, isso é um mito de que o videogame é, é um exercício solitário de imersão naqueles espaços ficcionais. Existe isso também, obviamente, mas parte considerável dos jogos são... Em grupo, são em duplas, em triplas e em grandes grupos, nas né, guildas, como a gente chama, no mundo dos videogames, para o atingimento de missões é, ou, ou para disputas, né, porque ali você tem um espaço coletivo também. Então, é, só para citar uma dessas práticas e de competências que são uh, enfatizadas na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a colaboração a construção de itens criativos para uso dentro do jogo, então a criatividade está ali envolvida, a argumentação, então, vários processos que envolvem tanto competências socioemocionais, processos de alto nível, digamos assim, que envolvem inteligência emocional afetiva, quanto aspectos cognitivos podem estar presentes no mundo do uso dos videogames, é, sem absolutamente nenhuma dúvida. Agora, vai depender de como a gente estrutura isso. Você só deixa as crianças brincando de... As crianças não, né? Os jovens brincando de GTA, como eu já vi em algumas escolas. GTA, aliás, é um jogo é, que, tem um interesse, que, que tem um interesse muito grande é, nos jovens porque é, é um jogo que é, envolve é, decisões muito... Uh, graves, digamos assim, muito sérias, é, numa velocidade muito grande. Então, os jovens gostam, mas não é um jogo para criança e talvez ele não devesse ser usado na escola, porque ele envolve violência, envolve violência. Mas olha o que, o que um professor da, do Colégio Dom Pedro II fez, com permissão dos pais, e aí ele usa GTA, só que ele usa GTA exatamente para investigar e... É, produzir nos jovens uma reflexão sobre o tipo de violência usado nos jogos. Então ele faz quase uma... Ele faz quase não, ele faz, na, na minha opinião, uma imersão sociológica no jogo. Os jovens estão jogando GTA, mas estão ao mesmo tempo estudando a geografia do local, como é que essa geografia favorece a violência dos personagens no jogo. É, então ele tem toda uma análise... E olha, eu conversei com os jovens numa certa oportunidade... E é uma absoluta maravilha, o resultado é interessantíssimo, os jovens eticamente criticando a violência gerada no espaço do jogo e sabendo por que aquela violência existe e discutindo entre eles forma, formas em que no mundo físico, no mundo não jogo, essa violência poderia ser trabalhada ou evitada. Então, assim, mesmo um jogo de violência pode ser usado com cuidados, obviamente. O professor teve cuidado de pedir permissão aos pais de explicar o que, que ele faria, como faria, mostrando sempre de forma muito transparente os resultados disso. E foi um absoluto sucesso. Aliás, essa experiência do professor Marcos está é, descrita num dos capítulos do livro que publiquei recentemente sobre jogos e ludicidade, em coautoria com o professor Paulo Blickstein da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É um livro de capítulos ditados por nós, muitos autores, mais de 30 autores, estão lá envolvidos na discussão sobre gamificação e jogos digitais na escola.
0: Ah, pegando essa ideia aí da, da publicação do livro, professor, e é importante e é legal que a gente vai colocar na descrição aqui do podcast, depois para quem quem que se interessar pelo livro, há um livro de um escritor chamado Johan né, que é chamado Homo Ludens, né, O Jogo como Elemento da Cultura, em, em que ele fala sobre várias coisas muito interessantes. né, e, e aí tem um conceito que me chama muita atenção, que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, que é a ideia de círculo mágico, que de alguma forma você também já falou aqui, mas você pode falar um pouquinho mais o que, que é essa história de círculo mágico dentro dos jogos, dentro desses jogos... É, que a gente pode dizer ou dessas estruturas de gamificação?
1: Está relacionado à ideia de captura do imaginário né? do, do jogador. Então, você tem, é, tem uma, uma outro, um outro conceito assemelhado que, é, que a gente chama a, a suspensão de sentidos. É, num, certo, num certo sentido, tem a ver com você deslocar-se da realidade física de seu pertencimento a contextos da realidade imediata e fazer uma imersão ficcional, obviamente, nesse, é, nesse espaço que, que você aceita né, essa realidade ofertada pelo jogo. Porque se você não aceitar a realidade ofertada pelo jogo, você fica o tempo inteiro disputando a sua atenção com a sua realidade fora do jogo, que é a sua realidade física, é, 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 que está no, no seu ambiente, então as pessoas vão lhe chamar. E isso não promove o engajamento que o jogo requer. Então, que a mágica, que é, que é a produção dessa mágica, que eu chamo de captura do imaginário. Veja que legal seria você ter isso em uma aula de matemática. Né? E as pessoas absolutamente dúvida. envolvidas num problema realístico, ou seja, que é uma transposição de algum cenário do mundo... É, físico, da realidade física, né? para uma realidade ficcional que a gente chama mundos realísticos, mas que você precisa ali resolver um problema matemático usando, sei lá, curvas, funções quadráticas ou alguma coisa assim. É, isso seria muito interessante. É, imagina uma aula de matemática de novo, onde os estudantes se animam para fazer cosplay de Euclides. Né? e não de Harry Potter dentro do de um jogo de Harry Potter é somente mas é, então assim esse é o, essa é a, a magia dessa captura é, que a captura do Imaginário promove é isso que a gente
0: deseja num bom jogo e numa boa aula é, professor, e a gente pode pontuar algumas coisas que, se alguém tem interesse em aplicar a, a gamificação em atividades é, educacionais, é, com é, limites que a gente pode ter sobre a gamificação e até mesmo é, vantagens para poder usar isso? Dá para pontuar alguns pontos? É, veja, Sérgio, toda... Nenhuma prática
1: eh, didática deveria ser utilizada de forma única. Quer dizer, eu vou passar esse ano agora usando gamificação e, e nada mais. Eu me lembro muito rapidamente vou dar um exemplo aqui de um professor de história que que me procurou e disse: professor, eu uso muito filmes nas minhas aulas e e no começo filmes de de eventos históricos e no início os jovens gostavam muito, agora eles não aguentam mais nenhum filme. Aí eu perguntei para ele mais como você usa? Não, desde o começo eu, eu passo o filme e a gente discute o filme depois. Mas toda vez a, a mesma coisa, o ano inteiro realmente não me espanta que os jovens é, vão gradualmente se desengajando disso. Mas você pode usar filme, mas você tem que fazer variar a maneira como aquele instrumento é utilizado. Então eu disse para ele, ó, você não faz assim às vezes. Você bota o filme só até a metade, corta ali e pede para eles imaginarem como foi o fim? Como terá sido o final desse filme aqui? Que é relacionado a um evento histórico. Mas eles vão ter que pesquisar ou imaginar situações baseadas no que eles já viram que, eram, que fossem plausíveis do ponto de vista de uma construção histórica. Veja quanta coisa diferente dá para você fazer só cortando o filme no meio. Ou, ainda mais ousado, Apresenta só o final e pergunta para eles, ok, que condições históricas, do ponto de vista político, econômico e social, deveriam estar sendo é, é, dinamicamente articuladas aqui para que o final dessa história fosse esse que vocês viram aqui nesse filme. Então, vocês vejam que a prática didática não é o instrumento. A prática didática é uma engenharia é, de métodos, é, de discursos, de disponibilização de diferentes coisas, é, para que uma determinada, um determinado método funcione. Então, assim, eu falei demais, mas só para resumir. Eu não queria que vocês usassem gamificação o tempo inteiro. Eu, como eu não queria que vocês usassem PDL o tempo inteiro. É, vocês podem variar, não é porque eu, eu diria talvez, então, a, minha, meu primeiro item da lista de desvantagens é, é não use o tempo inteiro. <risos> é, faça uma variação faça uma variação de coisas. Mas tem uma, uma, uma coisa, talvez, sobre a gamificação que a gente pudesse mencionar é, que, que talvez seja importante perceber, é que ela não vai funcionar para todo mundo, tá? Principalmente se você está usando mecânicas uh, únicas que não variam elas próprias com o tempo. Então, uh, você vai ter mecânicas uh, de jogos que são mais interessantes para um determinado, determinado gênero, determinada idade, um determinado conteúdo. Então, não, é, não acho que você vai fazer missões para todas as disciplinas, todas as pessoas o tempo inteiro. Tá certo? Isso vai ter que ser testado com o seu grupo de estudantes e ver o que funciona
0: melhor. E que dica aqui que a gente pode deixar para alguém que quer conhecer um pouco mais o seu trabalho e que deseja, é, sei lá, dialogar com você ou entrar em contato? Tem algum aí endereço que a gente pode te achar? É, no LinkedIn, né,
1: vocês podem, podem procurar por Luciano Meira, no LinkedIn é a minha principal rede profissional, lá você tem acesso às minhas palestras, e se você colocar, assim, eu tenho vários então, muitas coisas no YouTube, né? No YouTube também você pode é, acessar vários TED, né? Que eu, que eu fiz e muitas palestras estão lá disponíveis, debates sobre os mais diferentes temas é, que envolvam, claro, as ciências da aprendizagem, que é o meu, meu tópico, e algumas coisas também sobre empreendedorismo, liderança, que eu tento trazer, inclusive, para o mundo da educação. A gente precisa, hoje, o educador, a educadora, como um líder de sua sala de aula, não como um expositor de conteúdos. Foi-se esse tempo. A gente tem que liderar nossa sala de aula para a produção de sentidos, né? Daqueles, daquelas competências e habilidades que estão lá é, preconizadas na BNCC, por exemplo, que a gente tem que, é, muito rapidamente, começar a trazer de forma mais enfática para a escola. Então, vocês podem procurar... Principalmente nesses dois canais Nessas né, duas plataformas, o LinkedIn e, e o YouTube O livro que o Sérgio vai linkar aí também Nos, nos comentários E é, por lá no LinkedIn mesmo Você pode conversar comigo Tem uma, uma, um espaço lá De conversação E estou disponível
0: também professor Luciano, muito obrigado pelo esse bate-papo, eu acho que daria pra gente conversar bastante, mas estamos chegando no nosso limite muito obrigado, viu?
1: é isso aí, eu que agradeço a sua atenção
0: e o convite um abração para todos e todas você acabou de ouvir o episódio sobre gamificação este episódio teve a produção e realização do Instituto CLQ em parceria com o podcast Papo de Educador a edição foi da Papo Mídia podcast pensar e fazer um podcast do Instituto CLK a serviço da educação